0: Hallo zur neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute machen wir mal die Fragen der Woche. Sie hatten diese Woche verschiedene Fragen zu den verschiedenen Folgen, die wir ausgestrahlt haben. Und da haben wir uns gedacht, die beantworten wir ja gleich mal hier in einer gesamten Folge. Dann haben Sie noch ein bisschen mehr Nutzen und mehr Mehrwert und vor allen Dingen blicken Sie hin in die Kulissen des ganzen Systems und dann können Sie den nächsten Schritt besser machen und der nächste Move ist sehr entscheidend für Ihren weiteren Erfolg. Also bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und wir kommen auch schon zur ersten Frage. Warum? Und zwar, warum war die Frage aus diesem Bäckereibetrieb, den wir da finanziert haben, da gab es ein Fiasystem, system im, also einen Überschnitt von zwei Bundesländern, das ist das Hauptthema. Die Frage war, wenn ich ein Unternehmen habe, das in zwei Bundesländern aktiv ist, muss ich dann in zwei Bundesländern Anträge stellen und da ist die Anfrage gut gekommen, warum? Die ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also für uns schon, aber im, im Detail dann wieder doch individuell. Warum? In diesem Fall ähm, mit dem Filialbetrieb war es so, dass die Filialen zwar in Schleswig-Holstein waren, um das ganz genau zu sagen. Und das ist ja im Speckbereich oder Speckgürtelbereich von Hamburg. Und der Betrieb selber war im Hoheitsgebiet von Hamburg ansässig. Und der Haupterwerb, das ist bei den Förderern schon immer entscheidend, wo ist eigentlich das Geld, was da gemacht wird, also das... Das Fördermittel, wo wird das eigentlich aktiviert? Und in diesem Fall war es so, dass alle Filialen in einer Extra-Gesellschaft waren und die war verortet wiederum in Hamburg. Das heißt, die hatten zwar ihre Mietverträge in Schleswig-Holstein, die Angestelltenverträge hatten aber Hamburger Recht, die Banken waren aus Hamburg. Die Investition findet zwar in Schleswig-Holstein statt, aber das Geld und der Umsatz und Erträge und Gewinne werden in Hamburger Hoheitsgebiet versteuert. Und das ist dann wiederum entscheidend, wo die Förderanträge gestellt werden. In diesem Fall war es Hamburg. Also obwohl die Wertschöpfung quasi für den Endverbraucher, also Brötchen kaufen, in Schleswig-Holstein war, fließt aber das Geld, der Gewinn und die ganzen steuerlichen Sachen nach Hamburg rein. Und dementsprechend wird auch jeder Antrag gestellt. Das gilt für die gedachte PV-Anlage. Also sowieso, weil die war ja wieder in der Bäckerei in Hamburg und alle anderen Investitionen wurden ja eigentlich auch im Bereich von Hamburg getätigt. Also von daher war das ein Antrag, ja, natürlich mehrere Anträge, aber alles über die Förderbank hier in Hamburg. Wir haben ähnliche Fälle im nordrhein-westfälischen. Da ist es sogar so, dass in vielen verschiedenen Förderprogrammen in Nordrhein-Westfalen steht... Wir fördern auch Unternehmen außerhalb von Nordrhein-Westfalen, wenn der Wertbezug etwas mit Nordrhein-Westfalen zu tun hat. Solche Förderprogramme gibt es auch in Bayern. In Niedersachsen hat, glaube ich, sowas auch schon gehabt. Berlin hat sowas auch, das kommt durch das Umland. Berlin-Brandenburg hat auch in Teilen eine Kooperation in sich selber mit der Beteiligungsgesellschaft, da ist das sowieso schon zusammen verbunden in den Förderanträgen. Sie merken also, jedes Bundesland ist anders und einfacher und manchmal auch schwieriger, je nachdem, wie Sie es dann auch betrachten von der Antragstellung her. Aber wenn man das ordentlich strukturiert vorher, die Beantragung, dann ist das Ganze kein Problem. Dann hatten wir ja am Dienstag die Folge mit unserem Research, also da haben wir Ihnen ja Daten aus der KfW aufgedeutet und zur Interpretation angedient und nochmal, das ist ein Disclaimer, es ist keine Pflicht zu investieren in das Thema Nachhaltigkeit, aber da gab es Fragen, also ein ganzes Konvolut von Fragen dazu und ich habe die mal so geklustert. und eine davon ist die wichtigste, ist man als Unternehmer verpflichtet in Nachhaltigkeit zu investieren? Das war so eine Kernfrage oder die andere Frage dazu hieß in den gleichen Bereich rein. Man kommt hier ja schon ganz ausgegrenzt vor, wenn man nicht in Nachhaltigkeit investiert. Warum ist es jetzt aktuell so wichtig? Und dazu nur noch eine Hintergrundinformation. Das Thema ist nicht erst seit jetzt wichtig. Hat das, glaube ich, auch im Podcast kurz erläutert. Gibt schon seit 1996. Seitdem wird das sehr stark gefördert mit der Nachhaltigkeit. Nur da stimmt das halt sehr stark auf. Möchte ich hier nochmal einen Nachgang, einen Tipp geben. Der aktuelle Koalitionsvertrag hat diesem Thema sehr starkes Gewicht gegeben. Daraufhin, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, sollten Sie zwar nicht Ihre Politik im Unternehmen ausrichten. Also ich würde jetzt nicht dazu raten, auf die Politik zu warten, wie Sie Ihr Unternehmen ausrichten sollten. Das ist, glaube ich, nicht so unternehmerisch geplant. Also wir machen das nicht, sondern wir machen unser Unternehmen nach vorne. Und wenn es da richtig reinpasst, dann ist das auch super. Aber grundsätzlich müssen Sie als Unternehmer und Entscheider oder als Geschäftsführer, Inhaber, als Fremdgeschäftsführer, Manager äh, Ihr Unternehmen nach vorne treiben. Und da geht es meistens um Rendite, Arbeitsplatzschaffung, Arbeitsplatzhaltung und dementsprechende Zukunftsfähigkeit. Also nochmal ganz kurz dazu. Nachhaltigkeit ist kein neues Thema, ist ein alter Hut. Bitte nur zu bedenken, dass immer mehr das Thema Nachhaltigkeit gespielt wird, weil der Druck der Europäischen Union auch auf Deutschland heraus und auf die anderen Mitgliedstaaten sehr groß ist. Es hat Geld bereitgestellt und Unternehmen, die nicht in die Nachhaltigkeitsposition investieren, werden auf Dauer schon, ich glaube, das Nachsehen haben, weil einfach der Druck auch aus der Gesellschaft heraus immer größer wird und die Kostenspirale treibt ja an vielen Stellen schon ihren äh, Urwuchs, hätte ich fast gesagt. Also das Thema sollen sie auf der Agenda haben, nochmal. Sie werden nicht ausgegrenzt, aber sie schaden sich ein bisschen fast schon selber. Das ist immer so als Zusammen, weil das waren so viele Fragen dazu und das klang so hart. Nein, das ist völlig frei, Entscheidungsfähigkeit. Die nächsten Jahre werden noch weitere Förderprogramme zu dem Thema Nachhaltigkeit kommen. Entscheidend ist, passt es zu Ihrer Strategie, jetzt zu investieren? Oder nächstes Jahr oder das Jahr danach. Sie müssen jetzt nicht Ihre Planungsunterlagen aktualisieren und sagen, okay, wir müssen jetzt alles auf Nachhaltigkeit umstellen. Das wird wahrscheinlich wirtschaftlich auch nicht sinnvoll sein. Aber bauen Sie Ihre Planung mit ein. Planen Sie mal drei, vier, fünf Jahre voraus, was da passieren soll. Warum? Allein die jetzige Regierung hat ja noch so dreieinhalb Jahre vor sich oder vier. Knapp ran. Und da wird noch eine Menge passieren darin. Und was danach ist, weiß noch keiner. Also ich würde auf jeden Fall die Investitionen in der nächsten ein, zwei Jahre auf das Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall prüfen, anpassen und optimieren. Dann gab es ganz viele thematische Fragen zum Thema Haftungsfreistellung, was das kostet, wie ist der Ablauf. Das habe ich gar nicht richtig erwähnt, glaube ich. Auf jeden Fall, die kostet nichts extra. Die Bank verzichtet bloß äh, im internen Bereich bei Förderkrise mit Haftungsfreistellung auf einen Teil der Marge. Das heißt, die Bank macht weniger gutes Geschäft damit. Dementsprechend muss die Unterlagenplanung und auch das weitere Geschäft mit der Bank natürlich tiptop aufgebaut werden. Sonst hat die Bank da gar keine Lust drauf. Da steht zwar immer auch in Förderprogrammen, ja, durch eine Haftungsfreistellung wird eigentlich erst der Förderkredit möglich und die Finanzierung der Bank wird erst genehmigt. Das ist von Bank zu Bank unterschiedlich zu betrachten. Das nur so als Insiderbereich. Vom Ablauf her, die wird mit dem Förderkrieg zusammen beantragt. Die brauchen Sie nicht extra beantragen. Es gibt auch keine haftungsfreistellende Förderbank, sondern es ist ein Förderprogramm mit einer inkludierten Haftungsfreistellung. Das nur dazu, sonst gab es da noch tausend andere Fragen. Die habe ich auch schon teilweise bei YouTube auf dem Videokanal beantwortet. Da können Sie auch noch mal reingucken. Da haben wir Kommentare dazu geschrieben. Und auch auf unserer Webseite bei federconsulting.com gibt es einen Blog zu diesem ganzen Thema Haftungsfreistellung. Also gerne nochmal reinschauen. Dann gab es äh, richtig entscheidende Fragen auch zum Thema eurostars programm was wir am Donnerstag hatten. Auf der einen Seite haben Hörer gefragt, ja sie sagen, also ich oder wir von Peter Consulting, das Risiko wird gefördert und mit Zuschüssen. Es ging ja da um ein Zuschussprogramm, wo ich gesagt habe, wenn sie kein Risiko haben, kriegen sie auch keinen Zuschuss. Und auf der anderen Seite gibt es für die Wachstumseinheiten, Förderkredit, da braucht aber man Sicherheiten. Wie soll man das dann in einen Hut bekommen, das ist das gleiche Konzept? Das hat was mit der Phase zu tun. Also am Anfang ist ja die Entwicklung, Innovation, da wird noch kein Umsatz gemacht, also in diesem Fall nicht. Und da wird das Risiko abgepuffert durch einen Zuschuss. Gleichzeitig brauchen Sie aber Eigenkapital oder Fremdkapital von fremden Menschen, dass wie Eigenkapital strukturiert wird oder überhaupt andere Finanzmittel, damit überhaupt das gesamte Projekt überhaupt innovationsmäßig betrieben werden kann mit den Personalmitarbeitern, also mit dem Kosten des Personals, die das Projekt dann auch entwickeln. Und wenn es dann fertig ist, erst dann geht es in den Markt und dann wird man wieder mit Förderkrediten arbeiten können oder mit anderen Förderprogrammen, die dann wieder nicht auf den Innovationsgehalt abstellen, sondern auf das Wachstum. Also, wie wird das in den Markt getrieben? Also, das hat was mit den Phasen zu tun. Wann wird gefördert? Was wird gefördert? Und wofür wird gefördert? Also, ein Unternehmen... Wenn das jetzt eine Innovation hatte, dann haben wir vorne eine Risikoförderung für die Innovation, dann gibt es eine Wachstumsförderung für das Markt in Gang setzen und vielleicht gibt es ja noch eine Beteiligungsförderung für eine weitere Expansion global oder international. Also es kommt auf die Phasen drauf an dementsprechend gibt es auch verschiedene Förderaspekte. Also es ist nicht ein Förderprogramm für alles, sondern ganz viele Förderprogramme für verschiedene Phasen in einem Unternehmen. Dann die Folge mit dem Unternehmenskauf, die 30 Millionen, die aus einem nur 200.000 Euro Eigenkapitalansatz gekommen sind. Da gab es Fragen, warum dann irgendwie nicht alles über Mesanin gelaufen ist. Und andere fragen wiederum, warum braucht es noch Mesanin? Das hätte auch der Beteiligungskapitalgeber selber machen können. Das ist ja komplex. Bei so einer großen Finanzierung von 30 Millionen Euro zu 200.000 Euro Eigenkapital, die der Fremdmanager nur noch hatte, ist das sehr, sehr langwierig, sehr, sehr strukturiert. Da sitzen zig Menschen in verschiedenen Kommunikationsebenen zusammen. Das muss alles abgestimmt werden. Das Beteiligungssetting, das braucht einen internen Prüfungslauf. Das medien setting braucht einen internen Prüfungslauf. Das Fremdkapital, also das, das für, die, für die Restfinanzierung braucht wieder einen kombinierten ähm, Ablauf und einen Beantragungsansatz. Also. Was war die Frage von den Leuten? Im Kern war es immer das Gleiche. Warum macht denn die Beteiligungsgesellschaft das nicht selber? Nee, also A, also alleine. A. Wollten die nur so viel reingeben, da gab es eine Hebelsituation, um überhaupt das mit dem Kapital so herzustellen, dass es auf Eigenkapitalbasis gewählt werden kann. Und dann sucht sie natürlich ein Beteiligungskapitalgeber auch gerne einen Mitrisikopartner, das war das Messing fonds fondsgeschäft damit daraus wieder anderes Kapital gestellt werden kann. Warum? Also eine Beteiligungsgesellschaft will natürlich hohes Renditensystem fahren und bei gleichzeitig geringem Risiko. Wenn noch andere Risikopartner dabei sind, dann geht das Ganze einfacher. Gleich wiederum musste aber die Berücksichtigung getroffen werden, dass die Fremdkapitalfinanzierung für die Restfinanzierung des Kaufpreises gedeckt werden musste über ein gewisses Eigenkapital aus echtem finanziellen Eigenkapital. Und das geht nur, wenn die Beteiligungsgesellschaft so hoch reingeht, wie in diesem Praxisbeispiel auch dargestellt. Also das Ganze hat eine mehrdimensionale mehrstufige, sehr intensive, zusammen abstimmende Einheit gebraucht. Das braucht es aber immer bei solchen Projekten. Das gilt schon ab 3, 4, 5 Millionen Euro los. Da kann man schon sehr, sehr gute Strukturen herstellen, um das allen so gerecht zu machen, dass es a. wirtschaftlich ist, tragfähig, zukunftsfähig und renditeorientiert für eine risikooptimierte Finanzierung eines Unternehmenskaufs bei wenig Eigenkapital. Also, wenn Sie da ein Thema haben. Viel Vorbereitungszeit einplanen, viel Abstimmungszeit einplanen, ähm, Kommunikation ist ganz, ganz, ganz intensiv, das kann ich Ihnen gar nicht in Worte fassen, es ist ein hohes Fehlerpotenzial, gerade bei dem, der das Unternehmen kauft, ähm, ist immer sehr euphorisch, immer Ups und Downs, ähm, ganz viele Stöcke, die in den Weg geschmissen werden, warum? Viele verschiedene Vertragsparteien haben verschiedene Motivationen und Aspekte, das umzusetzen. Und das muss alles geschmeidig in einem quasi Uhrwerk abgestimmt werden. Und deswegen war die Konstruktion, die wir damals gewählt haben, so wie sie jetzt ist. Ich würde sie heute genauso wählen, wenn die Ausgangslage die gleiche bleibt. Also wenn die Ausgangslage so ist wie sie damals war, wie heute, würde man das Gleiche machen. Die Konditionen sind ein bisschen besser geworden für den Käufer. Also für den, das auch aufsetzt. Aber ansonsten ist die Struktur so oder ähnlich umsetzbar. Also das war es mal von der Woche an Fragen. Es gab noch viele andere auf verschiedenen sozialen Medien, Kanälen, so Fragen, die haben wir doch beantwortet. Schauen Sie einfach mal auf unsere ganzen Kanäle rein. Entscheidend ist, gucken Sie bei Federkonsulting auf die Seite vom Podcast. Da sind auch noch verschiedene Verlinkungen oder in den Blog. Da geht auch noch eine Menge Material rein. Also dementsprechend ist da viel zu und zu lesen noch. Das war ein Auszug der Fragen und dann von uns die Antworten zu den Projekten der Woche. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Zeit. Bei Fragen zu weiteren Projekten, die für Sie entscheidend sind, dann einfach bei uns melden, einfach anrufen, E-Mail schreiben, was Sie gerne möchten und dann schauen wir uns das gemeinsam an und bringen Ihr Projekt in die richtige Förderprogrammebene, damit Sie einfach mehr Erfolg im Unternehmen haben, bessere Renditen,
1: weniger Kosten, einfach eine schönere Zukunft. Hier war der Cashewfeder. Ich wünsche Ihnen.